سلام به شنوندگان عزیز پادکست کورنر به اپیزود جدید این پادکست ما خیلی خوش اومدید من و بابک میخواییم که در مورد بازی های این هفته باشگاه اروپا بعد از بریک ملی صحبت کنیم و به اتفاقاتش صحبت کنیم ببینیم که چی شد اصلا این هفته پر از اتفاق پر از جنجال اروپا من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیزمون آره اصلا دلمونم تنگ شده بود برای بازی باشگاهی و برگشت و با بازی های خوبی هم برگشت بازی باشگاهی بریم ببینیم که چه هفته ای داشتیم من از برای اینکه صحبت تامونم توش تنوع بشه و هم مثل هر هفته حالا از پرمیلیک شروع نکنیم یه هفته بیایم از سری ها شروع کنیم از آخرین بازی هم که دو تامون دیدیم بازی اینتر و ناپولی که بازی خیلی مهم و حساسی بود ناپولی این که تا اینجا بیشکست اومده بود سری ها رو جلو و مقابل اینتری که حتما نیاز داشتیم بازی رو ببره و به هر نحوی که بود اینتر تونست برنده بازی بشه و امتیاز خیلی ارزشمند تونست بگیره اینتر آره بازی اینترناپولی شاید اصلا به نفع مهمترین بازی این هفته کل فوتبال اروپا بود و چیزی که خیلی این بازی رو اهمیت خیلی بیشتر از اون چیزی هم که تا از قبل داشت بهش میداد اون باخت شنبه شب میلان بود که توی بازی عجیب غریب و بازی و زیبا واقعا 4 به فیورنتینا باختن و اونا هم اولین باخت فصلشون بود و دیگه این نبرد اصلا حالا غیر از اون نبرد مستقیم دو تا مدعی خیلی هم واسه این میشد که هم اینتر بتونه خودش به میلان نزدیک کنه هم از اون ور ناپولی بتونه فاصله با میلان ایجاد کنه که خب ناپولی نتونه سینتر خودش رو خیلی نزدیک کرد و اصلا اون بالای جدول سری ها خیلی دیگه داره فشرده میشه الان اینتر فقط چهار امتیاز اختلاف داره با میلان ناپولی و آتالانتا هم خیلی چراغ خاموش داره پشتشون با دو امتیاز کمتر از اینتر میاد و ناپولی هم تو یه هفته با میلان باخت و تا دیگه الان رسما دیگه هیچ تیم بدون شکستی توی پنج تا لیگ معتبر اروپا نداشته باشیم ولی خب آره اینتر تونس بازی سه دو ببره و اصلا تیم بهتری هم بود تو طول بازی حالا مخصوصا نیمه اول که خیلی اینتر تیم بهتری بود نیمه دوم یه ذره بازی نزدیکتر بود و کلا اصلا عجب نبرد تمام عیاری بود اصلا وقتی میگن فوتبال جنگه قشنگ همینه بازی پر از برخورد پر از برخوردایی که خیلی هاشم بین سر بازیکن ها بود کلی هم تلفات داشتیم تو این بازی اسپینا و ادینجکو و ویکتور و سیمن و همه سرشون یه ضربه محکمی دید و حالا ویکتور و سیمن که اصلا مجبور شد تعویض بشه تو همون نیمه دوم ولی بازی خیلی سریعی هم بود پر از موقعیت پر از گل و اون جو سنسیرو اصلا خیلی بازی مثلا بازی اپیکی شد خیلی بازی موندگاری شد توی سری ها از اون نبردای کلاسیک ایتالیایی بود و اینتر خب تونست خونه خودش سه دو ببره حالا همونجور گفتم خیلی بازی بهتر تونست شروع بکنه و اصلا اون تلسم نبردن شلو تیمای بزرگ تو این فصل بشونه دیگه این فکر اولین بازی بزرگی بودش که اینتر تونست ببره تو این فصل و خب خیلی هم به موقع بودش اگه این بازی و اینتر نمی برد شاید یه ذره اصلا اون مسیر قهرمانیش به خطر میافتاد و اذیت میشد ولی اینتر خب یه بار دیگه نشون داد که با وجود تمام افت و خیزی که داشته همچنان به نظرم قوی ترین تیم سری هم هستش و قوی ترین ترکیب هم داره و نشون داد که چرا مثلا من ممکن همچی فکری بکنم بردن ناپولی واقعا کار سختی بودم ناپولی که بهترین خط دفاع سری ها رو داشت و قبل این بازی فقط چهار تا گل خورده بود و اینتر اومد واقعا توی نمایش خیلی خوبش سه تا گل زد یکی از بازیکنایی که خیلی برای اینتر تو این بازی 
موثر بود هاکان شاکامون قلوب بود که حالا غیر از اون پنالتی که گل زد سر اون کورنری هم که پرسیچ گل زد پاس گل شاکان داد و کلا تو این بازی تو نقش تهاجمی که داشت خیلی نقش خوبی داشت چهار تا خلق موقعیت تو این بازی داشت که بیشترین تو این بازی بود سه تا پاس کلیدی داشت و این نشون میداد که چقدر تو حمله اینتر موثر بود ولی خب ایبی که هاکان داره حالا من یه ذره بخوام دقیق‌تر دروش صحبت کنم خب من هفته اون با سر بازی اینتر میلان گفتم که اینتر درسته که مثلا جایگزین‌های خریداری کرده واسه لوکاکو و اریکسن ژکو هاکان اریکسنی که مثلا اینکه دیگه هم بنده خدا نمیتونه ادامه بده تو سری ها بازی کردن و خبر میرسه که شاید بخواد برگرده لیگ هلند و اینا بعد ببینیم چی میشه به خاطر مشکل قلبی که دیگه پیدا کرده ولی هاکان خب شاید تو بخش هجومی بتونه اول اینکه خیلی بازیکن کلا متفاوتیه با اریکسن هاکان بعد شاید تو بخش هجومی بتونه اون نبود اریکسن رو پر کنه اون خلاقیتی که اریکسن داشت رو بتونه تو یک سوم از خودش نشون بده ولی مشکلی که آکان داره اینه که فقط بازیکن یک سومه یعنی اینکه تو بقیه فازهای مختلف بازی صفره فقط یا میاد تو زمین که چند تا ضربه آزاد خوب رو بتونه بزنه که خوب اون خودش خوب خیلی توانایی خوبیه یا اینکه بیاد و فقط اون یک سوم به حساب دلیور کنه و وقتی که خب برای سیستم اینتر که اینتر داره با سه تا هافبک بازی میکنه که این سه تا باید همشون موقع حمله برگردن اون 5 3 رو تشکیل بدن هاکان اینجا ذره ضعف داره دیگه چون تو بقیه فازهای بازی توانایی دفاعیش توانایی بدنی که اصلا داره و کلا برآیند تواناییش رو بخوایم ببینیم یه ذره تو بقیه فازهای بازی به مشکل میخوره و فقط همون تو یک سومه که بازیکن موثری خیلی واسه اینتر و خب این نقطه ضعفیه که شاید داشته باشه و خب می‌بینیم دیگه وقتی که اینتر جلو میفته و اون چیزی که میخواد تو بخش حجومیش میرسه همیشه آکان اولین بازیکنیه که تعویض میشه و حالا به جاش یه بازیکن مثل همسه گالیاردینی آرتور و ویدال میاد توی زمین که بتونه از اون موقع... نتیجه که گرفته اینتر محافظت بکنه و این مشکلی که حالا هاکان داره ولی غیر از این حالا اینتر کلن خیلی بازی خوبی داشت حالا من یه ذره حالا هندانویچ هم با سر گلاب یه ذره حضیت کرد داره اینتر رو هندانویش کلا چند وقت مسئله شده برای هوادارای اینتر یعنی اصلا اون اطمینان قبل رو دیگه نداره فکر میکنم ببین آره چون که نه نمیگه اصولا تازه گیره <تصفح> یعنی هرچی بزنید یه جوری میره تو گل دیگه حالا چوتا آسون باشه چوتا سخت باشه نمیدونم باشه بعد چند وقت پیش هم اومده بود هوادارای اینتر رو خطاب با یه لحن توینامیزی خطاب قرار داده بود که مثلا از من انتقاد میکنید شما گاوی همچین چیزی از لحن واژه یه واژه خیلی بدی استفاده کرده بود کاپیتان تیم دیگه واقعا زشته این کارو آره همین از هم خیلی واکنش آوش زیاد باشه اصلا خود قربانورد خیلی بش زیاد باشه واکنش ولی حالا تو این بازی ولی اون 8 دقیقه آخر خیلی هم 8 دقیقه عجیب غریبی بوده بخاطر اون مسئولیت های تو بازی هم خیلی وقت اضافه زیاد گرفته بودن اون 8 دقیقه ناجی شد دیگه یهو اصلا به خودش اومد شد همون اندونوچی که قبلا میشناختیم یه سیو خیلی کلیدی کرد شلو ضربه سر ماریو روی که اگه اونو نمیکرد ناپولی کاملاک تاریخی واقعا میزد تو سن سی رو سه یکم که از سه سه و کلا اینتر اون هشت دقیقه شانس آورد یه ذره یعنی اون شوت آخری هم اون شوت آخر خیلی خطرناک بود من که اصلا تو پرسید رو پای مرتنز گفتم دیگه گل شد تمومه ولی نمیدونم چه جوری زد بالا ولی حالا بحثو یکم ببریم سمت ناپولی به هر حال صدرنشین سریاس ما میفس خیلی کم دراش صحبت کردیم مثلا در ناپولی بیشتر صحبت کنیم و ببین ناپولی حالا این بازی مثلا خیلی خب پرس جالبی رو اینتر گذاشته بود پرس نسبتا شدیدی رو گذاشته بود البته گاهی وقتا این پرسشون شکننده بود اینتر یه فضای زیادی یهو بین خط هافبک و دفاع ناپولی دو سه تا صحنه به 
دست می آورد که توی یکی از همین ترانزیشن هایم که اینتر داشت هم گل سومش که گل لاوتارا بود با اون حمله توپ کورا به سمر رسید ولی چیزی که حالا این ناپولی این فصل نشون داده خب سیستمی که اسپالتی انتخاب کرده ما بین 433 و بوده یعنی خیلی بازی ها 431 بوده خیلی بازی ها 433 بوده و این بازی 431 بود و چیزی که تو ناپولی برای من خیلی جذابه اون خط هافبکشون قدرتی که توی هافبک دارن به نظر من نقطه عطف تیم حال حاضرشونه یعنی یه مثلثی که این فصل داشتن فابیانو انگیسا و زیلنسکی بودن که این سه تا خط هافک ثابتشون بودن و هر کدوم توانایی متفاوتی به تیم میدن حالا خب زیلنسکی یه ذره تو فاز دفاعی خیلی بازیکن قوی نیست ولی خب تو فاز هجومی خیلی بازیکن خوبیه هم پاسای خیلی خوبی میده هم شوت‌های خیلی خوبی میزنه که یه دونش هم امشب به اینتر زد سر گل اول ناپولی و خب برای همین که 4 2 که ناپولی بازی میکنه به نظر میاد یه ذره از زیلنسکی بهتر میتونن بیشتر استفاده کنن تا 4 3 3 اون که بخواد به اون شماره 8 بازی کنه این که مثلا یه ذره اون حالت شماره 10 داشته باشه به نفعشه ولی نقطه قوت اصلیشون شاید انگیزه و فابیان باشه که واقعا جفتشون هافبک های کاملی هم و توانایی های مشابهی با هم دارن و این باعث میشه خیلی دبل پیوت خوبی تشکیل بدن با هم دیگه و حالا هم توانایی پرسکوریزی خیلی خوبی دارن حمله توپ فوقلاده جفتشون دارن که این باعث میشه که ناپولی خیلی راحت تر بتونه از زیر پرس بقیه تیما بیرون بیاد هم توانایی حجومی خوبی توی یک سوم دارن خلاقیتی که دارن خلق موقعیت هایی که دارن پاس گل هایی که میدن یا پاس هایی که خط مثلا بشه پاس گل دیگه که این پاس نو پاس ها رو میدن جفتشون خوب خیلی از این لاز توانان و تو فاز دفاعی هم بازیکنای خوبی هن. حالا انگیسا یه ذره تو فاز دفاعی باز بهتر از فابیانه ولی این باعث میشه که کلا خط هافک ناپولی خیلی کامل باشه از همه لحاظ هم توانای هجومی خوبی هر ستاشون دارن و هم هم انگیسا و فابیان خیلی توانای دفاعی خوبی دارن خیلی مکمل هم دیگه ستاشون و این اصلا باعث شده که اصلا یکی از دلایل این فرم عجیب غریب خوب ناپولی این فصل همین خطا فکر باشه ولی چیزی که من در ناپولی زر نگرانم میکنه خود اسپالتیه ببین اسپالتی خیلی مربی خوبیه خیلی مربیه مربیه که همیشه حد حالا در این شرایطی حداقل ها رو بهت میده در یه شر... اصلا همیشه بهتر از ترکیبی که داره نتیجه میگیره و این فصل هم به نظر من همین بوده به حساب اورپرفورمینگ کرده خیلی بهتر از اون چیزی که انتظار میرفته تو هر جایی که بوده نتیجه گرفته حالا چه اینتر بوده چه روم بوده چه ناپولی بوده ولی هیچ وقت به نظر میاد نمیتونه اون کارو بالاخره تموم کنه یعنی مثلا تو اینتر هم که بود همیشه اینجوری بود که نیم فصل اول خیلی خوبی رو شروع میکرد اینتر اصلا تو اوج ناباوری همه صدرنشین بود تو این فصل اول مثلا فقط یه دونه بازی میباخت دو تا بازی میباخت ولی یه هوتون این فصل دوم یه سراشیبی عجیبی میگرفت و حالا من اول فصل مثلا گفته بودم یه ذره شاید شک داشته باشم در اسپالیتی با ناپولی هنوزم شک دارم خیلی منو سورپرایز کردن اینکه تا همین جام اولا و میگم مثلا شاید کیش کی پیش بینی نمیکرد ناپولی امسال بتونه بیاد با... یه همچین حالتی داشته باشه ولی یه ذره سر همین سابقه ای که اسپالتی داره همچنان بدبینم بش که به نظر من نیم فصل دوم افت بکنه ناپولی یه ذره بیشتر یعنی این فرم عجیب غریب الان نداشته باشه یه ذره بیشتر افت بکنه شاید یه ذره کورس مثلا عقب بمونه و در نهایت من اینتر و میلان و خیلی بیشتر رقیب اصلی اسکو... مدعی اصلی اسکودتو میدونم امسال تا ناپولی آره منم با حرفایی که زدی موافقم یعنی من فکر میکنم که ناپولی باید خودش رو خیلی بیشتر ثابت کنه برای اینکه بخواد توی کورس حساب بشه به عنوان تیمی که مدعیه برای قهرمانی 
حالا الان خب خیلی روند خوبی داشتن یکی از بهترین تیم‌های اروپا تا این مقطع فصل بودن ولی اینکه این بتونن این روند رو ادامه بدن و بتونن توی سه تا تیم اول بمونن سر جدول بمونن تا آخر فصل تا هفته 38 منم به نظرم چیزیه که باید ناپولی سعی کنه که شک و شبه ها رو در واقع خلافش رو ثابت کنه دیگه چون هنوز خیلی مطمئن نیستن به این تیم و شاید این باخ مثلا اون شروع اون روند منفی باشه که مثلا تو از اصولا تیم های اسپارتی حرف میزنی ولی یه سوالی که حالا من راجع به اینتر دارم که برام جالبه توی چند تا بازی اخیرم حالا یه تکرار این روند رو ازش دارم که اینتر اصولا دقایق آخر بازی این فصل اذیت میشه یعنی تو نگاه بکنی مثلا حالا ب... این بازی که همینطوری بود بازی آره. با میلان دقیقا میلان اواخر بازی بود که بهترین بازیش رو ارائه داد توی اون دربی توی کل اون 90 دقیقه اون 10 دقیقه رو با آخر بود که میلان خیلی خوب بازی کرد جلوی یوونتوس هم که خب لید رو داشت تا آخرین لحظه و دقیقه آخر لید رو از دست داد به نظر این مشکلی هست که اینتر خیلی نگران کننده باشه براش برای دفاعش که این دقایق آخر توی دفاع کنار مشکل میخورن و اینکه اگه هست چرا مثلا دلیلش فکر می‌کنی چیه ببین نگران کننده که آره غالبا باید باشه چون برای وقتی با... همیشه چون همین امشب هم داشت هم دقایق آخر از دست میداد امتیاز به این مهمی و دیگه و آره این باید نگران کننده باشه و این بعد اصلاحش حالا من به مشکلش به نظرم فنی نیست تاکتیکی شاید نباشه بیشتر شاید مشکل ذهنیت و تمرکز باشه که نمیتونن اون دقایق آخر اون تمرکز خودشون حفظ کنن حالا خود اینزاگی هم کلا مثلا مربیه که گاهی وقتا یه بود مثلا تمرکز خودش رو از دست میده تو بازی مثلا اگه لب زمین نگاش کنی خیلی گاهی وقتا شروع میکنه پرخاش کردن بیخودی مثلا سر اون پنالتی اینتر امروز کارت زرد واقعا الکی گرفت که اصلا لزومی نداشت به نظر من اون واکنش و خودش نشون دادن یه وقتایی که قشنگ از اون تکنیکال اریای مربی‌ها میاد بیرون قشنگ میاد تا لب خط نیم لب خط کرنر اصلا یه وقتایی هر کار به خاط میکنه آره کلا مربی نارومیه یه ذره کنار خط حالا نمیدونم این تا چقدر ممکنه باعث بشه که رو تمرکز خود بازیکنم تاثیر گذاشته باشه ولی این مشکل تمرکز بیشتر به نظر من و باید یه جوری حالا با به هر نحوی که خود کادر فنی اینتر میدونه شاید استخدامای روانشناس که خیلی چیز برایجی هم الان هست فوتبال دنیا با هم چیزی بتونن حل کنن این مشکل تمرکز و ولی من مشکل میگم نگرانی اصلیم ذهنیت این فصل اینتر بود که زیر نظر اینزاگی و تفاوتایی که حالا با فصل پیش ممکن داشته باشه یه ذره این بازی واسه من امیدوار کننده بود از لحاظ ذهنیت برای اینتر که خب تو جلو ناپولی یکیش عقب بیفتی ولی بتونی انقدر خوب واکنش نشون بدی خوب بازی کنی بازی رو برگردونی ذهنیت قوی میطلبه و چیزی هم که حالا من تو حالت خود بازی کنم میدم ذهنیت قوی داشتم ولی این مشکل تمرکز و آره راست میگه و میتونه یه جای گریبانگیر اینتر بشه و برای اینکه نشه بعد یه جوری برات حل بشه دیگه و در اون ناپولی هم این نکته فقط اضافه کنم این روند نگران کننده ای که مثلا گفتم شاید یهو بخواد شروع کنه ناپولی یه روند رو به افتیو این چند هفته تا آخر سال یه سه چهار تا بازی خیلی تنگ کننده دارن تا آخر سال جاری میلادی با لاتزیو و آتالانتا و میلان و یوونتوس این چهار تا بازی بازیه که به نظر من تا حدی بتونه مسیرشون رو تو این فصل بهتر بمونشون بده آره به حال خیلی جالبه یعنی کورس سریا این فصل واقعا چیز جالب و جذابیه که اصلا 
دنبال کردن و همراهیش تا آخر فصل خیلی خیلی احتمالاً هیجان انگیز باشه و اینکه چه کدوم تیم بتونه تا آخر تا آخرین لحظه بتونه ثبات خودشو نگه داره حالا جالب بود من داشتم نگاه کردم دیدم که اون بازی با رالن دقیقه 89 گل خورده بود اینتر یادم افتاد که اونم باز خودش در ناخوش جالب یعنی چیزیه که این فصل زیاد دیدیم به حال از تیم اینتر اینزاگی و باید ببینیم که چقدر میتونه بهتر بشه چقدر اینتر میتونه دقایق پایانی بهتر دفاع کنه اصلا آیا میتونه این دفاع رو تبدیل به حمله کنه و اینها ولی خب به حال فصل جالبی پیش رومونه و من که حالا دیگه راجع به این هفته سری حرف ندارم اگه تو چیزی داری اضافه کن اگر نه بریم بخش بعدی نه منم حرفی ندارم فقط بقیه نتایجم بخوایم بگیم تو یه بازی خیلی مهمه دیگه و جالبه دیگه یوونتوس دو هیچ لاتزیو رو تونست ببره با دو تا پنالتی که بونوچی گل کرد آتالانتا 5 دو تونست اسپتزیا رو ببره و روم هم امشب توی بازی جذاب تونست تو اولین تجربه مربیگری آنر شفچنکو دو هیچ جنوا رو ببره با دو تا گلی که آفناژیان اون مهاجم جوونی که مورینیو تازه کشف کرده و داره بهش آروم آروم میدون میدون گل دومش هم حتما پیشنهاد میکنم ببینن شنوندگان اون چه خیلی گل عجیب غریب و خوشگلی بود و دیدن داره واقعا و رومان برد مهم و جلو جنوا به دست آورد تا شاید یه ذره بتونه ببین روند نوسانی که داشتش با نوسانی که داشتش شاید بتونه صحباتی تو روند نتیجه گیری کنه De Jong, and there's the final whistle. It's an opening victory for Xavi Hernandez, but he knows there's masses of work still to do. As for Vicente Moreno, he'll be left lamenting those missed opportunities in the second half, Xavi. Yeah, exactly. This is the last chance of Wule, and. Um... And as I said, the worrying is not in attack. Barcelona with young players today, they have played very, very good in attack, but they have been uh, having a lot of problems in defense. And I think if they want to achieve something this season, they cannot allow themselves to concede so many clear chances. And um, today they have won, but um, there is a lot to improve, Simon. خب برسیم به لالیگا تو هفته ای که جاویب دیبیو خودش رو داشت واسه اولین بار تو نیمکت بارسا دیدیمش و خیلی شروع خوبی هم داشت دربی کاتالونیا بارسا تونس اسپانیا رو یکیش ببره چه جوری بود اولین بازی جاوی چه حسی داشت اصلا فکر خیلی امیدوار کننده بود برات با اون یهوادار بارسا اصلا این شروع عصر جاوی آره نسبتا بازی هیجان انگیز و خیلی خوشحال کننده ای بود حالا تمام و کمال بازی پرفکتی نبود از جانب بارسلونا ولی نکته‌ای که داشت این بود که خب با پیروزی همراه بود با پیروزی مهم جلوی تیمی که به حال همیشه بردن بهش بردن جلوش همیشه خوشحال کننده است برای هواداران بارسلونا و از این بازی حیثیتی دربی کاتالونیا مقابل اسپانیون به هیچ وجه خب بارسلونا نباید اجازه میداد به اسپانیول که این بازی رو بتونه امتیاز بگیره توی نیو کمپ به خاطر اینکه خب هم امتیاز با بارسلونا بودن تا الان اگر اسپانیول میبرد بازی رو بالاتر از بارسلونا قرار میگرفت و اصلا خیلی وزن میتونست از اینی که هست برای بارسلونا بدتر بشه جاوی خب توی کنفرانس قبل از بازیش هم راجع به این صحبت کرده بود که اصلا نباید بارسلونا از جوابت امتیاز از دست بده به این راحتی ها امتیازایی که میخواستن دیگه دست دادن از الان به بعد باید حتما سنتیاس سنتیاس جمع کنن تا بتونن خودشون رو به یه جایگاه مناسبی برسونن تا پایان فصل و خب جو خیلی 
امیدوار و خیلی هیجان انگیزی وجود داشت تا قبل از بازی و اصلا جمعیت که توی استادیوم اومده بود حدود 78000 نفر توی استادیوم بودن برای دیدن این بازی و اصلا جوی که توی خیابونا قبل از بازی بود توی نیم کمپ تصاویری که ازش منتشر شده بود آتیش که هوا داره روشن کرده بودن سرودایی که می‌خوندن هیچ کدوم از این صحنه رو ما تا اینجا این این فصل نریده بودیم یعنی هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاده بود حتی تا قبل از الکلاسیکو اینقدر بارسلونا شهرش خلوخوش یعنی دور و بر نیوکمپ اصلا این حال و هوای مثبت رو نداشت ولی خب اومدن جاوی بعد اومدن دنیال وستن یه فاز مثبتی رو تذکر کرده بود تیم توی این دو هفته بریک ملی که واقعا بهش نیاز داشت تیم بارسلونا و حالا قبل از این بازی هم خب صحبت راجع به این بود خیلی صحبت راجع به این بود که بارسلونا بارسلونا جاوی چجوری بازی خواهد کرد چه ترکیب اولیش چیه با چه بازیکنهای استارتراش انا همه اینا ولی خب باید بدونیم که مسلوم هم زیاد داشت یعنی دمبله و فاتی و پدری و خب در اختیار نداشت آگوهرو که اصلا اعتمالا مجبور به خداحافظی از فوتبال باشه به خاطر مشکل قلبیش و برایت ویت خیلی یعنی مسلوم خیلی زیاد داره این تیم سرژینیو دست مسلومه که دست جاوی رو خیلی تنگ کرده بود برای نفره ابتدایی آره. که با یک سورپرایز همراه بود اون 11 نفر یعنی وینگر راستش الیاس آخومارچ بازیکن وینگر بارسای بی که مراکشی هم هست اولین بازی تیم بزرگسالانش رو برای بارسلونا انجام داد توی این بازی و اصلا کسی فکر نمی‌کرد آخومارچ فیکس باشه خیلی فکر می‌کردن عبدالصمد به جای الیاس بازی کنه که خب نیمه دوم عبدالصمد بازی اومد اونم یکی از وینگرای بارسای بیه یعنی اسمایی که میگم شد برای خیلی عجیب باشه یه الیاس آخوماچ و عبدالصمد ازازولی ولی خب بازی خوبی هم از خودشون ارائه دادن این دو تا بازی کنه الیاس آخوماچ که توی پست وینگر راست نیمه اول بازی کرد نسبتا بازی خوبی انجام داد یه موقعیت خیلی خوب به دست آورد دستش داد ولی نیمه دوم تعویض شد خیلی جاوی شد از اون بازی که الیاس ارائه داد برازیل نبود به حال طبیعی هم بود بازی اولشه توی نیو کمپ توی دربی کاتالونیا خیلی فشار زیاده روی جوونی که اولین بازی تیم ازش میخواد انجام بده و به جاش عبدالصمد ازازولی اومد که عبدالصمد نسبتاً بازی خوبی رو انجام داد یعنی بازیکن که خیلی بازیکن سریع خیلی دونده است و خیلی جسوره یعنی هر توپی که میگیره سری میدوه به سمت دفاع حریف سعی میکنه دیریپ بزنه سعی میکنه مدافعین حریف رو جا بذاره یک دو تا حرکت خیلی مثبت کردی میری دوم که جالب بود ولی حالا روند بازی رو به طور کلی بخوایم مرور کنیم میگم بازی پرفکت نبود از جانب بارسلونا جاوی ولی نیمه اول نیمه خیلی خوبی بود و چیزی که دو تا نکته برای من خیلی جالب بود یکی خب نحوه پرس این تیم بود که به حال ما انتظار داشتیم که اون نوع پرست کردن همیشگی بارسلونا که معروفه ما همیشه بارسلونا رو به دفاع بارسلونا رو به اون مدل میشناسیم برگرده خیلی ساله که بارسلونا اصلا به اون اینتنسیتی و به اون شدت قبل پرست نمیکنه ولی این دفعه این کارو کرده بودن یعنی جزو پلن اصلی تیم این بود که بعد از دست دادن تو بتونن پرست بکنن یا حتی موقع بیلاپ اسپانیا بتونن بیلاپ اسپانیا رو با دفاع خونسا بکنن و همین اتفاق رو دقیقا تو نیمه اول به خوبی انجام رقم زدن یعنی کاری بود که بارسلونا خیلی خوب انجامش داد و یعنی از همین نوع پرس و از همین اجازه ندادن به اسپانیول برای اینکه بتونه برسه به محوطه بارسلونا این آمار به دست اومد که بارسلونا تو نیمه اول 11 تا شوت داشت و اسپانیول فقط 3 تا که از این 3 تا هیچ کدومون تو چارچوب نبود و 70 درصد بارسلونا مالکیت داشت 30 درصد هم اسپانیول این نسبتا خیلی نیمه اول خوبی رو گذروند بارسلونا و نیمه دوم 
خیلی زود به گل رسیدن توی پنالتی که دپای زد حالا پنالتی که دپای گرفت شاید یه مقدار سخیرانه بود ولی به حال پنالتی بود که داور گرفت برای بارسلونا و یکی جلو افتاد بارسلونا و هرچی که به دقایق آخر بازی نزدیکتر شدیم ای بایرادای این تیم بیشتر خب معلوم شد یکی به خاطر آماده نبودن بازیکنات لحاظ بدنی که ما دیدیم که سرجو بوسکتس و جاوی مجبور شد تعویض کنه حالا مسئولیت خاصی نداشت ولی احساسی یه مقدار احساس درد داشت و ترجیح داد که ادامه نده بازی و ریکی پویگو به جاش آورد و توی اون پست هافک دفاعی بقیه بازی رو فرانک دیونگ بازی کرد که همین باعث شد که اون با پرس بارسا و اون توپگیری بارسا اون اطمینان قبلی رو نداشته باشه همین به اسپانیون اجازه داد که هر چی بازی به دقایق آخرش نزدیک بشه موقعیت های بیشتری بتونه ایجاد کنه که همین باعث شد که اسپانیال یعنی بتونه خیلی شوت های بیشتری توی محبت گیرش بیاد مثلا یه توپ رو هم به تیر زدن دوازده تا شوت در مجموع اسپانیال زد یعنی تو نگاه کن دیگه یعنی نه تا شوت توی نیمه دوم تونستن بزنن یعنی هر چی بارسلونا عقب تر رفت اسپانیال تونست خطرناک تر بشه و این چیزیه که احتمالاً به مرور توی بارسا ژاوی ما می‌بینیم که پیشرفت می‌کنه یعنی قطعاً این تیم از لحاظ هم از لحاظ ذهنی هم از لحاظ بدنی آماده تر میشه برای اینکه دقایق آخر بتونه مقابله کنه با فشار حریف اگر مثلا یکی جلو باشه یا با خلاف یک گل جلو باشه ولی در مجموع بازی خوبی بود و نکته دومی که من خیلی برام جالب بود از این تیم و نحوه استفاده از بوسکتس این بود که به درستن شکل ممکن جاوی از بوسکتس استفاده کرد و اونم چیه یعنی هنوز نشون میده که جا... بوسکتس اگر درست ازش استفاده کنی و اگر محافظت لازم رو براش براهم کنی میتونه واقعا یه گرداننده خیلی خوب باشه یعنی رهبر تمام ایار باشه توی خط هافک و بازیکنی باشه که هنوز بتونه بازی ها رو کاملا کنترل کنه برای تیمت و حالا کاری که جاوی کرد چی بود این بود که موقعی که پرس میکرد بارسلونا برای گرفتن توپ همیشه خب بوسکس اون نفریه که میره برای گرفتن توپ از حریف بلافاصله وقتی که توپ بارسلونا دست میده و خب کاری که جاوی کرد برای محافظت از بوسکس این بود که بازی هافک های بارسلونا یا حالا اون وینگرایی که اون توی اون منطقه‌ای که توپ بودن قرار داشتن میومدن و راههای مسیرهای پاس رو میبستن که بوسکس با خیال راحت بتونه بره تو پای اون بازیکن صاحب توپ یعنی تمام مسیرهای پاس رو مثلا نیکو گونزالس و فرانک دیون میبستن و اون یاری که جلوتر از بازیکن صاحب توپ رو کامل اشغال میکنن که بوسکس بتونه کاملا با یه خیال راحتی که الان جان نیمونه بره تو پای بازیکن حریف و این کاری که توی اسپانیام لوئیز انریکه خیلی خوب انجامش میده یعنی و این رونالد کومن اصلا تو این کار قادر نبود یعنی بوسکس اگر میرفت برای تک زدن اگر جامی موند و اون بازیکن پاس رو میداد تموم بود بارسلونا زد حمله خورده بود ولی وقتی مسیر پاس بسته بشه و اون یارای آزاد تیم حریف اشغال بشن دیگه بوسکت خیلی راحت میتونه بره برای توپ گیری و خیلی میتونه استاد باشه توی این قضیه یعنی وقتی بوسکت بخواد کسی توپ بگیره واقعا اینکه بشه جا گذاشت بوسکت کار سختیه و این نشون میده که چقدر مهره کلیدی خواهد بود بوسکت برای این تیم و مسئولیتش قطعا اگر اتفاق بیفته ضربه میزنه به هافک بارسلونا حضور بوسکت توی زمین چه توی فاز هجومی چه توی فاز دفاعی خیلی مهمه و قطعا توی هفته های آینده و توی بازی های آینده بیشتر تاثیرشون میبینیم توی زمین ولی تا وقتی هست واقعا یه طلاییه که هنوزم با این سنش میتونه خیلی ارزشمند باشه برای بارسلونا و حالا بار میگم بارسلونا جاوی اینو می‌خواستم بگم که اصلا این قضیه جای تعجب نداره که همچین استفاده بوسکس بوسکس بشه چون 
واقعا آخه چه کسی بهتر از جاوی نوع بازی بوسکس و اصلا همین چیشو میشناسه دیگه اون چیز توانایی های فوتبالیشو همه اینا رو میشناسه هیچ کسی به تش جاوی نمیشناسه و خب جای تعجب نداره استفاده درست که جاوی ازش میکنه و فکر کنم این الگویی که میگی شبیه باشه به همون الگویی که اون دوران خود جاوی نیستا بوسکس انجام میدادن که خب بوسکس وقتی میرفت فرس بکنه فکر کنم مثلا خود جاوی نیستا میومدن اون مسیرهای پاس رو میبستن و حالا جاوی الان رو نیمکت نشسته و از بقیه بازیکناش همیشه انتظاری داره آره دقیقا و خیلی توی توپ گیری بارسلونا موفق بود یعنی هم گاوی هم نیکو گونزالس هم حالا توی نیمه اول اون الیاسا خماش که توی زمین بود توی توپ گیری ها خیلی موفق بودن و توی اون کاور کردن فضای پشت بوسکس خیلی موفق بودن این چیزیه که به نظر مهمترین پیشرفت توی این بازی بارسلونا حالا منهای اون گردش توپ و نزدیک بودن بازیکن‌ها و مثلث‌سازی هایی که زیاد توی زمین دیدیم که قطعا توی بازی‌های دیگه هی بهتر و بهتر میشه و نکته جالب این بود که بارسلونا میتونست یه فشار مداوم روی دروازه حریف بیاره و این چیزی که اصلا نیده بودیم توی این فصل یعنی ما دیدیم که مثلا یه ده دقیقه یه رو موج‌های حمله پشت سر هم پشت سر هم به دفاع اسپانیول وارد می‌شد در مجموع بارسلونا 16 تا شوت زد از این 16 تا 6 تا شوت توی چارچوب بود و یعنی مالکیتی که بارسلونا داشتون 65 درصد که توی بازی داشت خیلی مالکیت مفید و خطرسازی بود یعنی یه جایی بود که نیمه اول دیگو لوبز یه توپو گرفت و بعد افتاد روی زمین فقط خواست نفس بکشه که این فشاره بخوابه و این چیزی که من خیلی خوب منو خیلی خوشحال میکنه ولی طبیعتا خیلی جابر کار هست خیلی جابر پیشرفت است برای این تیم قرار نیست با یه برد همه چی خیلی باگیم که در آینده همه چی خوبه بازی سخت بارسلونا داره سه شنبه جلوی بنفیکا توی نیو کمپ که بازی ماستوین توی چمپیونز لیگ برای صعود از چمپیونز لیگ توی برای صعود از مرحله گروهی چمپیونز لیگ که بعد ببینیم که اون بازی چجوری میشه چون بنفیکا قطعا تیم خیلی سخته و قوی تری نسبت به اسم بود آره اون بازی خیلی بازی مهمی و خیلی منتظریم که ببینیم چی میشه ساعتشون خوشبختانه جوری هم هست که همزمان نیست با بقیه بازی ها میشه اون بازی راحت دید دیگه در بارسا اگه حرفی نداری اشاره هم به بقیه بازی های لالیگا هم بکنیم رال 4-1 تونست گرانادا رو ببره در رال واقعا حرف جدیدی نیست که بزنیم همون عملکرد همیشگی این فصل عملکرد باثباتی که فعلا داره خودش نشون میده حالا واقعا تو این بازی مثلا مودریچ و کروس یه مستر کلاس دیگه از خودشون نشون دادن جفتشون بازی فوق العاده ای داشتن و فعلا مشکلی که شاید رئال ذره داره اینه که وقتی که زیر فشار قرار میگیره و تیم حریف ذره مومنتوم و بازیو میگیره به دستش علاوه دفاعی ضعف نشون میده وقتی خودش بازیو تو دستش داره خب طبیعتا خیلی ضعف زیادی تو دفاعشون نمیده ولی وقتی حریف یه ذره سعی میکنه فشار بیاره مثل کاری که گراناندا مثلا توی آخر نیمه اول یا دقایق توی نیمه دوم کرد یه ذره تو بخش دفاع به مشکل میخوره راه غیر از رئال هم تو بقیه بازی هم که اتلتیکو دونس یکیش اوساسونا رو ببره ویارال با سلتاگو یک یک مساوی کرد سویای مساوی خیلی بدموقع رو آلاوز داشت دو دو کرد و از اون بر رئال سوسییداد هم سف سف با والنسیا کرد تو کورس قهرمانی و همه نتایج خیلی به نفع رئال و اتلتیکو رقم آره حالا ولی یه نکته جالب راجع به رال هست اینه که یه پترنی توی بازیاش هی داره تکرار میشه حالا این دفعه حالا 4 1 بردن ولی یه چیزی که قبل بریک ملی ما آنجلوتی خیلی ازش عصبانی بود دیگه توی کنفرانس این بود که هر موقعی که رال دو تا گل جلو میفته و با خیال راحت میخواد بازی رو ادامه بده سریع یه گل میخوره و تیم حریف اجازه پیدا میکنه که به جریان بازی برگرده یعنی آنجلوتی دیگه تو کنفرانسش گفته بود که ما هر دفعه فکر میکنیم کار تموم شده است ولی تموم نشده و این بازی هم حالا این اتفاق دوباره تکرار شد دیگه بین دو نیمه آنجلوتی تونست یه مقدار اوزار بهتر کنه 
آره من اصلا امروز خودم میگفتم ای بابا ما یه بار نشد این فصل بازی رئالو بتونیم با خیال راحت ببینیم همیشه باید یه جوری اختلاف کم بشه که ما تا آخر بازی استرس بازی رو داشته باشیم خب این هم از لالیگا این هفته بود اگه دیگه حرفی نداری استراحت بدیم و بریم سراغ بخش آخر رو پریمیر لیگ Some goals today, yeah, for you, Shaw. Some goals, I know. What was it? 20? 30 today, I think. 30, 30 goals, I think. <laughs> I think I will watch it tonight. خب برسیم به پریمیر لیگ و روز شنبه بسیار جذاب و پرگولی که توی پریمیر لیگ داشتیم خیلی همین اول بخش پریمیر لیگ بگم که تو روز شنبه ما سی تا گل دیدیم در بازی پریمیر لیگ این از سال 2015 به این ور توی یک روز یک روز پریمیر لیگ که حد اکثر هشت بازی داشته باشه بیشترین تعداد گلیه که به سمن رسیده و بازی پرگولی هم داشتیم یه بازی پرگول اولی هم که بخوایم در صحبت کنیم بازی لیورپول و آرسنال بود جایی که لیورپول تو آنفیلد آرسنال رو خلص الاخ کرد چهار هیچ چه اتفاقی افتاد این بازی از اولش یه چالش خیلی بزرگ بود برای آرسنال و آرتتا از این جهت که خب به هر حال هم به آنفیلد میرن و آرسنال تحت زمانربیگری هر کی که بوده توی این سالها توی آنفیلد جلوی لیورپول و یوگن کلوب به مشکل خورده یعنی فقط این آمار نگاه از مارچ 2017 که آمارشون نگاه بکنیم بگم نتایجو 3 1 4 هیچ 5 1 3 1 4 هیچ یعنی باختای مفتزهانه و با فاصله و اصلا خیلی آنفیلد اصلا جایی که آرسنال وحشت داره بخن ازش و اون روزی که این ترومای آنفیلد تموم شه برای آرسنال کیه ولی به هر حال جاییه که لیورپول خیلی مقتدرانه میتونه جلوی آرسنال بازی بکنه و حالا این هفته پریمیر لیگ هم جالب بود چون یورگن کلوب داشت مصاحبه میکرد با گزارشگر مچاف دی بعد گفتش که خیلی هفته پرگلیه شما کلی کار داریم برای کردن و اینا بعد من احتمالاً خودم بشینم مچاف دی نگاه کنم سی تا گل زدین اصلا اتفاق دو تا سه سه داشتیم خیلی زیاد بود خیلی هفته بالا پر فراز و نشیبی بود بالا پایین زیاد داشت ولی این بازی هم بالا پایینش فقط مال نیمه اول بود و اونم حالا میگم واقعا یه چیز بود یه ریالیتی چک بود برای تیم آرسنال و آرتتا این و اینکه این تیم حالا با وجود اینکه روی ران خیلی خوب افتاده بود روی روند خوبی افتاده بود مسیر خوبی رو داشتن طی کردن تا قبل از این بازی بعد از اون سه تا باخت اول فصلشون خیلی به حال اون تکیه اصلیش آرتتا پیدا کرده بود رو بود و اصلا بازیای خوب و بازیای جذاب و بردای خوب و همه اینا رو داشتن ولی به هر حال این دقیقا فاصله آرسنال و لیورپول الان نشون میده که آرسنال با وجود همه پیشرفتهایی که داشته هنوز این فاصله رو با تیم لیورپول لیورپول یورگن کلوب که یکی از خب استانداردهای اصلی لیگ برتره داره یعنی این بازی هم نیمه اولش تا قبل از گل اول لیورپول خیلی بازی پرفراز و نشیبی بود خیلی آرسنال نزدیک بود بازیش به لیورپول بازی بود که خیلی قفل بود هم حمله های دو تا تیم واقعا یه مقدار مشکل خورده بود و از یه جا به بعد مسیر بازی عوض شد اونم دقیقا همون دعوای یورگن کلوب و آرتتا بود یعنی ناخودآگاه اون چیزی بود که انگار لیورپول نیاز داشت و هوادارهای لیورپول نیاز داشتن برای اینکه انرژی اصلا تزریق کنن به تیم و اصلا انگیزه بگیرن برای اینکه با یه حال دیگه یا با یه انگیزه دیگه بازی کنن 
و همین اتفاق دقیقا یعنی همینطوری شد این یورگنکوف گفت ناخواسته و ناخداگاه شاید اون چیزی بود که ما نیاز داشتیم یعنی خیلی خوبی نیست که با این دعوا ما موتورمون روشن شه ولی به هر حال این اتفاقی بود که افتاد آره. تا قبل از اون بازی سف سف دنبال شد آره حالا قبل فقط تا سر همین لحظه اون دعوا هستیم حالا حالا با تمام شوخی ها و چیزای خود کلوپ میکرد بعد بازی ولی این به نظر من یه ذره بی تجربگی آرتتا رو هم در قامت سرمربی میرسونه که وقتی شما توی ورزشگاه اونم مثل آنفیلد داری بازی میکنی و تیم مهمانی شاید خودت باید یه جوری جلوگیری کنی از این اتفاقا چون خود آرتتا خب خیلی یه دیگه عصبانی شد و شروع کرد دعوا کردن و اینا شاید خودت باید یه جوری کنترل کنی این قضیه رو که دقیقاً اینجوری هو جو ورزشگاه آتشین نشه که بازیکنای جوون تمام تمرکزشون رو از دست بدن آره احتمالاً یعنی دقیقاً تاثیر منفیش هم روی آرسنال بوده دیگه اون قضیه واقعاً روی تمرکز بازیکنای آرسنال هم حتما تاثیر گذاشته و خب آرسنال یکیش جل... یکیش عقب افتاد توی نیمه اول نیمه دوم توی بیلد آپ خیلی مشکلات اساسی داشتن خیلی توپ های زیادی بود که لیورپول از پرس از اون پرس خودش استفاده میکرد و توپ رو میگرفت و خیلی توپ های دیگه ای بود که اصلا با یه دونه پاس کل خط هافک آرسنال جای بود یعنی اگه اشتباه نکنم بگم از حالا گل دومی که خوردن که گل خیلی خوب جوتا بود یعنی واقعا یکی از بهترین گلایی بود که چند هفته اخیر پرمیر لیگ زده شد اون هر دو تا سر توپی که زد به غیر از اون گل دو تا گلی دیگه که خوردن همه روی یه پاس خیلی بلند بود که از نیمه زمین لیورپول داده میشد و کل تیم کل تیم آرسنال روی این ترانزیشن جا میموند و این مشکلی بود که آرسنال داشت هم توی دفاع کردن از ترانزیشن های لیورپول و هم توی بیلد آپ خودش که آرتتان به این مسئله اشاره کرد بعد از بازی که ما خیلی توپ های بیخودی از دست میدادیم و اگر از دست میدادیم نمیتونستیم خوب پسشون بگیریم و چیزی بود که واقعا آرسنال نابود کرد تو این هفته ولی خب هفته دیگه آرسنال خب میتونه با نیوکاسل یه بازی خوبی رو توی امارات داشته باشه و برگرده به اون روند خوبش دیگه این بازی چیزیه که فراموشش میتونم بکنه هوادارهای آرسنال آره حالا ببین تو مثلا مشکلات بیلداپ آرسنال که اشاره میکردی من دو تا آمارم که بخوام بدم که ببینیم این مشکلات در از کجا بوده حالا غیر از اشتباهات فردی که خود بازیکنان آرسنال هم داشتن مثل تراورس که میگم تو بازیکنان جو واقعا تیم خیلی جوونی داره آرسنال و خیلی چیز قابل انتظاریه که تو اون جو آنفیلد تمرکز لازم رو نداشته باشه مثل بقیه بازی‌هاشون ولی خب پرس لیورپول هم آره تو مرکز زمین فوق‌العاده و خیلی شدید بود و خب لیورپول تو این بازی پی پی دی ای 6.7 رو ثبت کرد خیلی خوب آمار خوبیه و آرسنال تو این بازی 17 بار توی یک سوم خودش توپ رو از دست دادش که توی این فصل بیشترین تعداد از دست دادن تو تو یک سوم یه تیمیه که این اتفاق بیفته و جالبه که اون دو تا بازی بعد این تو علاوه آماری باز هم مربوط لیورپول که جلو واتفورد و جلو چلسی بوده که با همیشه این لیورپول در واقع مجبور میکنه تیم ها رو که توی یک سوم خودشون تو نقاط بسیار حساسی توپ رو از دست بدن و حالا من یه ذره گفتی در همین روند آرسنال و روند مثبتش رو صحبت می‌کردی که خب یهو با این چالش مواجه شد و خب دوباره یک شات یه بیدار باشی بود و یک سری اشکالاتی که همچنان تو تیم آرسنال هست رو به یاد بسا به یاد همه آورد حالا خیلی ها همچنان منتقد آرتتا هستن خیلی ها هنوز میگن که آرتتا اون مربی که آرسنال دنبالش باشه نخواهد بود نمیتونه تیم رو از یه سطحی به بالاتر ببره من یه ذره حالا مخالفم این خب باخت بدیه چارهیش به لیورپول حالا هر چقدرم تیم مقابلت قوی باشه هر ورزشگاهی باشه بازم چارهیش باخت بدیه ولی نکات مثبتی همچنان داره آرسنال یعنی اینکه آرسنال حداقل شما یک ایده مشخص رو داره توی نوع بازی کردنش می‌بینی 
توی این فصل مخصوصا به این ایده ثابت رسیدن یک تب. ترکیب ثابت رو پیدا کرده جوون ها خیلی پیشرفت خوبی داشتن زیر نظر آرتتا و من به نظرم آرتتا لایق فعلا آرسنال هم که اصلا برنامهش همینه که با آرتتا همچنان ادامه بده و آرتتا هم به نظر من کاملا لایق این فرصت هستش که با چیزی که در حال ساختنشه بهش فرصت کافی داده بشه تا ببینیم که تیمو به کجا میتونه برسونه تو این فصل آره فصل پیش خب واقعا عملکرد خوبی نداشتن در مجموع ولی این فصل بعد از اون باختا واقعا خودشو پیدا کرد آرسنال یعنی توی کل این مسیر این یک سال و نیمی که یک سال و نیم دو سالی که آرسنال تی کرده با آرتتا تازه الان فکر میکنه به اون جایی رسیدن آره. که میخوان حالا بعد ببینیم که از اینجا به بعد چقدر میتونه خودشون رو خوب حفظ کنن و چه پیشرفتایی میتونن داشته باشه موافقم دیگه اگه صحبتی نداری میخوای بریم که سراغ بازی پرگل بعدی بازی چلسی و لستر <تص-> آره اینم بازی فوقلادهی بود لستر همچنان تیم بدی داره خودش نشون میده چلسی همچنان پرقدرت و اصلا عجیب غریبن این وینگ بک های چلسی هم عجیب غریبن هر هفته دارن یک کاری میکنن یا پاس گل یا گل یه ذره راجبه چلسی صحبت کنیم که چی این قدرت وینگ بک هاش که انقدر میتونه انصار اصلی حملش باشه ببین آره اصلا فین بک های چلسی واقعا در حد آمارشون یه چیز در حد مهاجم نوکای حالا حاضر دیگه برتر جفتشون یعنی هم ریس جیمز هم چیلول و این از یه طرف خیلی خوبه از یه طرف هم یه نگران کننده میشه که اوه مهاجمای چلسی کجان چیکار دارن میکنن یعنی حالا خب دو تا مهاجم اصلیشون هم در حال مصدوم بودن دیگه آره آخه اون دو تا مهاجم اصلی هم فعلا تعریفی نداشتن این فصل خیلی مثلا ورنر حالا کلا میدونیم وضعیتش چجوریه ولی کلا حالا در نبوده حالا جدا از شوخی در نبوده لوکاکو مشخصه که تو مهاجمای حال حاضر چلسی اون مهاجم قاتلی نیستش که اون شم و توانایی گلزنی ثابتی داشته باشه یعنی آره هاورس و هاتسونو و میسومات کنار هم خیلی خوب بودن این مدت خیلی مسلس خوبی هم ولی اون مهاجمای زهرداری که شاید یه جای چلسی نیاز داشته باشه نیستن یعنی سوال پیش میاد که آقا این وینگ بک تا کی قراره تو حمله همیشه رو پاس گل یا گل و همه نامار رو ثبت کنن در حال یه جایی ممکنه چلسی به مشکل بخوره سر این قضیه دیگه و حالا بعد ببینیم اتفاقش میفته ولی کاری که حالا پرسیدی چرا وینگ بک ها انقدر دارن خوب کار میکنن یه چند تا دلیل خیلی مشخص و واضح داره که اولیش اینه که خب ببین اینا خیلی آزادانه میرن جلو باقی. و خیلی با خیال راحت با فراغ بال میرن جلو توی زمین اصلا نگران این نیستن که اون فضای پشت سرشون ایجاد میشه یا نه چه اتفاقی داره پشت سرشون میفته و این به نظرم به اون استراکچر و ساختار دفاعی خیلی واقعا خوب چلسی برمیگرده که اصلا نیازی ندارن نگران باشن یعنی اون ستا دفاع عقب و اون حضور جورجینیو و کانتر جلو اینا انقدر پروتکشن خوبی میده به تیم انقدر امنیت خوبی به تیم در عقب میده که این دو تا اصلا لحظه‌ای به این فکر نمیکنن که اگه من مثلا الان این استارتو بزنم این نفوذو بکنم این فضای پشت سرم خوب خالی میشه چیکار چیکارش میکنه میدونی انقدر این پوشش خوبه که اصلا نگرانی اینو ندارن بعد یه کار دیگه هم که چلسی میکنه خب ببین چلسی تو حمله خیلی ارزش زیادی داره و اون سه تا مهاجم جلو حالا درست گل نمیزنن شم گلزنی ندارن ولی خب این سه تا مهاجم جلو خیلی جمع بازی میکنن همیشه نزدیک به همون وسط و این باعث میشه خیلی دفاع حریف هی جمعتر و جمعتر بشه و اون فضای زیادی که برای این وینگ بک ها به وجود میارن و خب ریس جیمز و چیلولم واقعا علاوه بر حجومی بازیکنایی که 
هم شوت های خوبی میزنن پاس های خوبی میدن توانایی حجومی بالایی دارن و از این فضایی به وجود اومده خیلی استفاده میکنن چون جالب مثلا ریس جیمز تو این بازی چهار تا لمس توپ توی محوطه جریمه حریف داشت این دومین بازیکنی بود از این نظر توی زمین که همچنان آماری داشت و چیلول هم سه تا لمس توپ توی محوطه داشت بعد جیمز قرار داشت و خوب این نشون میده که چقدر تو فاز حمله فعالن و یه اشاره هم برای چلسی میخوام به چالوبا بکنم چالوبایی که خیلی ازش حرف زده بودم همیشه و تو این بازی هم یه بازی درخشان دیگه داشتش یه پاس گل پاس گل که نادر اون پاس منجر به پاس گل گل سوم چلسی رو تونست بده به حکیم زیاش و کلا 9 تا پاس به یک سوم حریف داشت که از این لحاظ بیشترین آمار رو توی بازی تونست بود ثبت کنه و چالوبا فوق العاده است دیگه اصلا روزی رو میبینم که چالوبا بتونه خودش رو به عنوان یکی از دفاعهای اصلی چلسی تثبیت بکنه جاشو بذاره تو ترکیب اصلی حالا اگه رودیگر قرار باشه جدا بشه چلسی که هنوز این تمدید قراردادش بنبست عجیب غریبی خورده آسپلی کوتای که کم کم داره پا به سن میذاره و چالوبا میتونه جانشین خیلی خوب برای اینا باشه و جای خودش رو توی ترکیب اصلی چلسی شاید دیگه تو حتی تو همین فصل بتونه آروم آروم پیدا بکنه و رودیگر هم تو دراش حرف زدین خب تونس روی کورنر گل اول چلسی رو بزنه در واقع اون چراغ اول رو روشن بکنه و خیلی جالبه که چلسی توی توی لیگ برتر بیشترین گل رو با ضربه سر تونس بزنه بین تیم‌های مختلف از اونورم لستر بیشترین گل رو از طریق ضربه سر دریافت کرده تو این لیگ و خب یه گل دیگه هم از این طریق چلسی تونس به ثمر برسه و لستر دریافت کرد حالا قبل از اینکه به لستر برسم دوستان نظر تو هم در چلسی و وضعیتی که داره بدونیم چلسی خب به هر حال یعنی از اولی اول این فصل خیلی پرقدرت شروع کرده یعنی زیاد راجع هم حرف زدم من که مثلا توی هر دو تا بخش زمین میتونه هر دو تا بخش زمین میتونه موفق باشه و جلوی تیم های مختلفی با پلن های مختلف میتونه خیلی بازی خوبی ازش از خودش ارائه بده یعنی هم میتونه جلوی تیم لو بلاک خیلی تیم مسلط و خوبی باشه هم میتونه خیلی خودش تیم لو بلاک لو بلاک خوبی باشه و خیلی خوب دفاع بکنه از دروازه خودش برای همین خیلی قدرتمند خیلی عمق اسکواد خوبی داره یعنی مسئولیت ها خوب هم که گفتید لوکاکو به عنوان یکی از یعنی اصلی ترین بازیکن های چلسی و چیزی که خیلی برایش سرمایه گذاری شد این تابستون برای اینکه بیارنش مسئولیتش اصلا اصلا حس نمیشه اصلا نه لوکاکو اینجا نبوده و ورنر همینطور یعنی این عمق اسکواد خیلی به چلسی کمک کرده ساول اصلا تا الان دیده نشده اونقدر ترکیب چلسی و اصلا مسئله ای نیست این قضیه یعنی تازه ساول هنوز جا نیفتاده با اون سیستم توخیل به حال زمان میبره ولی به نظرم شاید تا آخر فصل یا برای فصل بعدی ساول خیلی اون بازیکنی بشه که توخیل میخواد و ما ساول هم بتونیم خیلی درخشان توی پریمیر لیگ ببینیم و به نظرم خیلی نقطه ضعف کم داره چلسی اگر داشته باشه بعد مثلا نگاه کنیم به بازیایی که مثلا جلوی برنی داشتن یا مثلا اون باختی که جلوی سیتی داشتن ولی ضعف خیلی سخت میشه آره. توی این تیم توخل و بردنش برای هر تیم مشکله آره نقطه ضعف واضحی نداره و این اون اسکو داره مثلا ساول اگه واقعا به کارنر از اول لوفتوس چیکی رو داریم که این فصل دوباره بعد یه سری مسئولیتایی هم که باشون دست و پنجه نرم کرد داره به یه فرم ثبات خوب میرسه توی بازیش خیلی داره بازی کنه کلیدی میشه برای توخل از روی نیمکت و تقریبا همه بازیار داره بازی میکنه یه صحبت کوچیکی هم به نظرم در لستر داشته باشیم که این فصل واقعا در حد فاجعه بوده عمل کرد و نتیجه گیریشون اصلا هیچ اثری از اون لستر سال قبل ندارن و تو این بازی هم یکی چیزای 
واقعا بعدی که جلب توجه میکرد اون پرسشون بود که خیلی پرس پر از باگی بود یعنی خب خیلی اصرار داشتن که چلسی رو از جلو پرس کنن و دقیقا این موضوعی هم که گفتی که چلسی میتونه خوش با خیلی از سبکای مختلف فقه بده یکی از وقتادنش هم همینه که بتونه جلو یک تیمی که اینقدر شدید داره پرسش میکنه بتونه از اون پرس بگذره آره حالا استثناهایی هم بوده مثلا مثلا باز جلوی سیتی ولی اکثرا همیشه از زیر اون پرس خوب در میومده یکی از دلایلش هم به نظر من تو این بازی مثلا کانته بود که خب میگم اون پرس بدی که لستر میکرد خیلی فضای زیادی به وسط زمین ایجاد میکرد که ما اصلا سر گل خود کانته هم دیدیم اون فضا رو که کانته اصلا از همون فضا نفوذ کرد و اون شوت خوبشو تونست لستر بزنه و این پرس خب جلو چلسی کار دستشون داد خیلی جالب نیست و از اون برم جیمی واردی رو داریم که سایه‌ای واقعا از اون جیمی واردی که ما همیشه می‌دیدیم این فصل خیلی فرم بدی داره اصلا یکی از دلایلش هم شاید اون ترکیبی باشه که الان راجرز یه چند وقت داره دورش می‌چینه چون حالا نمیدونم با من چقدر موافقه ولی واردی ما همیشه عملکرد خوبش رو اون بهترین عملکردش رو وقتی دیدیم که تو یک سیستم دو مهاجمه و کنار یک مهاجم مکمل داشته بازی می‌کرده حالا مخصوصا وقتی ایهناچو رو الان داره لستر و وقتی کنار ایهناچو بازی می‌کرده واردی باز خیلی عملکرد خوبی داشته دوباره تو این بازی دیدیم ایهناچو نیمکت نشین بود لوکمن و هاروی وارنز کنارش بودن و اصلا عملکرد خوبی واردی نداشته تو این سیستم این فصل لستر و کلا اصلا این فصل میگم دقیقا همون سایه‌ای از واردی همیشگی بوده آره لسه توی این مسائل ضعف داره واقعا توی پرسش ضعف داره خیلی بازی ها رو بد شروع میکنن یعنی از همون بازی حتی بازی منچستر که چهار دو بردن هم بد شروع کردن اون بازی رو عقب افتادن جلوی آرسنال اون 20 دقیقه اول دو تا گل دریافت کردن جلوی چلسی بازم مثلا زود گل خوردن و اصلا هیچ نشونه مثبتی از خودشون نشون نمیدادن واقعا نیمه اولای بدی دارن و این نیمه اولا جوری بدن که کار دستشون میشه برای نیمه دوم مثلا جلوی آرسنال نیمه دوم خیلی بازی بهتری نشون دادن و با رمزل مواجه شدن با سیوای عجیب غریب رمزل ولی جلوی چلسی حتی خب دیگه وقتی اینقدر عقب بیافتی دیگه اجازه برگشتن به بازی واقعا خب چلسی بهت نمیده و چلسی دو, دو تا گل بیشتر دو تا گل دیگه هم زد که آفساید شد یعنی خیلی میتونست با با نتیجه مقتدرتری و تاخیرآمیزتری میتونست لستر رو ببره و این ضعفی که لستر داشته و دقیقاً هم تو گفتی واردی هم به خاطر این نوع انتخاب سیستم راجرز واقعا ایزوله شده توی خط حمله و خیلی کاری از دستش بر نمیاد به حال سنی هم ازش گذشته قطعاً یه مهاجم سایه‌ای میخواد که توی خط حمله بهش کمک کنه و اصلا خب صبات خوبی هم از خودش نشون نداده لستر بردایی که داشتن سری با یه باخت همراه شده با یه مساوی همراه شده و فاد روی توی فیز خوبی اصلا به سر نیبرند با ببینید اینکه راجرز چقدر میتونه خودشو نگه داره روی شغل مربی سیتی شاید راجرز مربی بعدی باشه که توی پرمیر لیگ ما اخراجی ببینیمش قبلا شنیده این بخش باید حتما نکتر اصلاح کرد که طبق بیانیه رسمی منچستر یونایتد اورگان سوشال اخراج نشده از این باشگاه بلکه طبق توافق دو طرفه از این باشگاه جدا شده و حتی این مصاحبه ای هم سوشال انجام داد در مورد تایم خودش به عنوان سرمربی منچستر یونایتد و لحظات خوب و بدی که داشته و ارتباطات خوبی که داشته و در مجموع با یک رابطه خوب از این باشگاه جدا شد و طبق بیانیه رسمی اخراج نشده اورگان سوشال در واقع استعفا بوده و کنارگیری کرده از سمت خودش سولچر اخراج شد آقا شما این همه صبر کردین یه هفته دیرتر اخراج میکردین که حداقل با ما بازی کنین بعد اخراجش میکردین دیگه 
البته خب بازی بعدی هم خیلی فرق نمیکنه چون همون کارت هستن یعنی فقط اورگان سورشار اخراج شده مایکل کریک به عنوان مربی موقت فعلا انتخاب شده تا یه مربی موقت دیگه جایگزین مایکل کریک بشه زیاد معلوم نیست منچستر برای طولانی مدت چه برنامه ای داره بیشتر انگار داشون میخواد برسن تا بسون بعد از اونجا برنامه ریزی کنن که تا فصل چه جوری برن خدا میدونه ولی به حال آره یعنی مایکل کریک آره خیلی احمقانه ساخه این حرکت که هنوز این فصل دو سومش مونده هنوز شانس سهمیه گرفتن داری تو لیگ قهرمانان هنوز حضور داری چرا باید دنبال راه حل موقت باشی وقتی ممکنه الان بتونی راه دائم پیدا کنی واسه تیمت واقعا معلوم نیست دیگه و شایعات زیادی هم خب دوره اینکه تا اون هدف اول منچستر برای مربیگری کی هست یعنی یه سری میگن هدف اولشون تنهاگه یه سری میگن زیدانه یه سری میگن پوچتینوه و خب زیدان که خب جوری که دیگه تقریبا همه مطمئنی میبینی که الان جواب اینه که جوابش نه به منچستر به دلایل مختلف نمیخواد الان بیاد توی پرمیر لیگ و سمره بی منچستر بشه از اون طرف تنهاگ و پوچتینو خب تیم دارن و وسط فصل نمیخوان تیمشون رو ول کنن خیلی شرایط بدی الان برای منچستر مایکل کریک به عنوان مربی موقت فعلا مونده و همون کادر هم موندن یعنی مایک فیلان و کیرن مکنا همچنان کنار مایکل کریکن و نمیدونم همون دستیارا و همون تیم فنی چه تغییری میتونه ایجاد کنه که مثلا حضور اوله مثلا مانعش میشه توی این هفته های اخیر به هر حال ولی شرایط سختی داره منچستر و اولگون سورشون هم بعد از حدود سه سال از این تیم جدا شد خیلی جدای تلخی بود دیگه یعنی سورشون به عنوان کسی که خیلی محبوبه توی منچستر یونایتد و شهر منچستر و اصلا هوادارهای منچستر خیلی دوستش دارن خود من خیلی براش احترام قائلم و واقعا دوستش دارم و هیچکس دوست نداشت که کار به اینجا بکشه هیچکس دوست نداشت این زحمتی که سوشار این دو ساله کشیده بود برای اینکه منچستر رو به یه ثباتی برسونه توی تاپ فور این شکلی تموم بشه و تصویر تلخ ما ببینیم از سوشار آخر بازی با اون چهره در همون ناراحت و واقعا حالتی که اصلا بغز داشت توی صورتش رفکن از هواداره منچستر خداحافظی کنه یعنی قشنگ بعد از اون بازی بعد از بازی واتفورد که برونو فرناندز هم به هواداره منچستر میگفتش که فقط اوله رو مسئول ندارید همه کاسکوتار سر اوله نشونید بازیکن ها هم مقصرن و بازیکن ها قطعا مقصرن چون به هیچ وجه قابل پذیرش نیست که تو اون بازی ف... افتضاح جلوی واتفورد جلوی واتفوردی که تیم تهنشین جدول جز تیمای آخر جدوله و تازه مربی آورده برای اینکه بتونه بمونه توی پرمیر لیگ تو اون بازی و جلوی واتفورد ارائه بدی و واتفورد بدون 4 1 تو رو ببره واقعا به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و اسکواد منچستر ببین واقعا اسکواد هیجان انگیز خوبیه یعنی این تیم به غیر از خط هافک واقعا تو بخشای دیگه زمین ضعفی نداره و یه مربی میخواد یه یه تاکتیکی و یه ذهنیت جدیدی به این تیم تزریق کنه که بتون... این تیم بتونه رقابت کنه قطعا میتونه این تیم برای تاپ فور ادامه فصل رقابت کنه چیزی نگذشت از پس و واقعا خب حالا بغیر از میگم اون بخش هافبک که ضعف اصلیشه تو بقیه بخش ها واقعا بازیکن هیجان انگیز و فوق العاده ای دارن و اون بخش هافبک هم یه بازیکن هست که میتونه اون مرد اصلی هافبکشون شه و اونم کسی که سوشار هیچ وقت حاضر نشد بهش مرصد بده توی این مدت که در اختیارش داشت و اونم دوری فندبیک بود یعنی دوری فندبیک نیمه دوم این بازی وقتی بازی دو هیچ بود وارد زمین شد 
و کاملا بازی رو عوض یعنی حضور خود شخص تونی فنده بیک توی بازی موثر بود هم توی بازی سازی منچستر هم توی موقعیت سازی منچستر و خب گلم که اصلا خودش زد یعنی همه جوره موتور گرداننده تیم بود تیم رو از فاز دفاع به حمله می آورد و بعد میتونست فضا پیدا کنه برای مهاجمای برای مهاجمای منچستر برای رونالدو و برای مارسیال خیلی بازیکن موثر و باهوشیه و ما دیدیم تونی فنده بیک تواناییش چیه وقتی که خیلی خوب باشه و روی فرم خوبی باشه و درست ازش استفاده شه توی آژاکس همه دیدن که چیکار میتونه بکنه قطعا هر مربی بعدی که بیاد باید این فرصت به دونی فندی بیک بده برای اینکه اون موتوری موتور اصلی خطافک منچستر شه یعنی اون کسی شه که منچستر ب... شاید بتونه نیاز شاید نیاز داشته بهش داشته باشه بهش برای اینکه بتونه اه... یه مقدار پیشرفت بده این تیم رو ولی خب به حال روز یعنی اصلا روزگار خوشی نیست دیگه برای هواداره منچستر خیلی میگم جدایی تلخی بود ولی خب چیزی بود که باید انجام میشد یعنی تحت شرایطی نمیتونست نمی... هیچ کس نمیتونست توجیه کنه این عمل کرده هیچ کس نمیتونست از سولشار دفاع کنه و طبیعتا اتفاق بود که باید میافتاد و خب میگم سولشار واقعا دو سال خیلی کمک کرد به این تیم برای اینکه از اون فضای تلخی که وارد فضای ناراحت کننده و خیلی تاریکی که وارد شده بود تیم عبور کنه یعنی تو نگاه کنی به روند پیشرفت سوشال فصل اولش که خب نیم فصل اومد ششم شد منچستر یونایتد فصل بعدی سوم فصل بعدش دوم یعنی آروم آروم این تیم رو پیشرفت داد ولی خب دیگه شاید با اومدن رونالدو و بیشتر شدن فشارات چیزی نداشت که به تیم اضافه کنه دیگه و لحظات فوق‌العاده‌ای رقم زد لحظات خیلی ناراحت کننده‌ای هم داشتیم زیر نظر سولشار پیروزی‌های درخشان اون شب کامبک با پاریس سن هیچ هوادار منچستری هیچ وقت قرار نیست یادش بره پیروزی‌هایی که جلوی منچستر سیتی داشتن و اون برگشتن اون حس و اون امیدی که منچستر یونایتد همیشه داره برای پیروزی تو لحظات آخر برای کامبک زدن اصلا اون کامبک های فرگوسنی و فرگی تایم منچستر یونایتد دوباره تو این دو سال بود و هوادارا خیلی ازش لذت بردن ولی به حال نیاز بود که تغییری ایجاد شه حالا باید ببینیم تغییری در آینده مثبت یا منفی دیگه آره حالا ما هم تو همین چند ماه هم تو همین پادکست هم داستان ها داشتیم با آقای سولشر شب ها داشتیم با سولشر ولی قبل از اینکه دیگه تموم کنیم پادکست رو فقط یه سوال میخوام ازت بپرسم که اون یک هوادار یونایتد و اینکه اگه بخوای واقع بینانه جواب بدی با توجه به اینکه مثلا زیدان دیگه جزو گزینه‌های مورد نظر نمیتونه باشه و اینا برای فصل دیگه گزینه‌هایی که ممکنه احتمال اومدنش به منچستر باشه ترجیح خودت کدوم مربی من اگر بغیر از زیدان قرار باشه کسی رو انتخاب کنم خب راگنیک خیلی گزینه هیجان انگیزی اگر حاضر باشه بیاد و یه پروژه طولانی مدت رو با تیم شروع کنه و همینطور ایریک تنهاگ منطقه خب تنهاگ یه مسئلهی که داره اینه که سبک مورد نظرش یه مقدار متفاوته با این چیزی که این اسکواد منچستر میتونه ارائه بده مگه اینکه کاملا بیاد و اصلا پروفایل بازگونه منچستر رو عوض کنه اصلا یه چیه توانایی های دیگه ای به همین بازیکن های منچستر بده ولی تنهاگ اگر بیاد قطعا نیاز داره که یه سری ترانسفرهایی انجام بده یه سری بازیکن از این تیم باید جداشن یه سری بازیکن دیگه باید اضافه شن و زمان میبره تا اینکه تنهاگ تیم خودش رو بسازه ولی تنها گزینه هیجان انگیزیه و من شخصا خیلی دوست ندارم پوچتینو رو ببینم توی این تیم پوچتینو همین الان توی پاریس سن ژرمن دقیقاً با همین شرایط منچستر یونایتد به مشکل پرخورده 
و معلوم نیست که اصلا بتونه خیلی به فصل خوبی رو بگذرونه تمام انتظاری که از پوچتینو میره توی پی اس جی اینه که قهرمان چمپیونزی کنه این تیمو با این اوصاف که بایمونی خب سیتی و لیورپول و چلسی این فرمو دارن من باید دونم پی اس جی بتونه که قهرمان چمپیونزی بشه برای همین من دوست خیلی شخصا خوشحال نمیشم اگر پوچتینو هدف اول منچستر بشه و بیاد روی نیمکت منچستر از خیلی جهات خب ممکنه یه سری اون ویژگی های شخصیتی که یه مربی منچستر خیلی اوقات هوادارا دوست دارن ببینن و داشته باشه پوچتینو ولی اینکه آیا تواناییشو داشته باشه برای اینکه با منسیتی گواردیولا و لیورپول و کلوب و چلسی توخیل رقابت کنه من شک دارم ولی تنهاک شاید بتونه آره خیلی خب دیگه اگه حرفی نیست و نکته دیگه در پریمیر لیگ نداری که دیگه کم کم تموم کنیم این اپیزود آره دیگه این اپیزود هم که بعد از بریک ملی خب دوباره اون حیجان های فوتبال باشایی برگشت به, به همونو اصلا خیلی کیف کردیم و هفته تو این هفته هم که خب چمپیونز لیگو داریم بازی جذاب زیادی توی چمپیونز لیگ هستن که اپیزود بعدیمون حتما راجب چمپیونز لیگ و راجبش صحبت میکنیم اون نداد... نبود اون اپیزود چمپیونز لیگ قبلی هر سعی میکنیم توی اپیزود بعدی جبران کنیم آره منم امیدوارم که لذت برده باشین از این اپیزود نظراتتون رو در مباحث مطرح شده تو اپیزود برامون حتما بنویسید نظر خودتون رو تبادل نظر داشته باشیم با هم و در نهایت هم مثل همیشه که ما رو میتونید با ایدی کورنر آندرلاین پادکست در تلگرام، اینستاگرام و در تمام پلتفرم های صوتی پیدا کنید و گوش کنید. امیدوارم لذت برده باشید. خدا نگهدار.